0: Всем привет! С вами Сергей Сивопляс и четвертый сезон подкаста «Дело вкуса». В зимнем сезоне мы дарим вам как можно больше позитивных и теплых ламповых эмоций. Поэтому говорим о самых разных праздниках, приятном детоксе, любимых простых блюдах, франшизах и лайфхаках. Сегодня говорим о самом обрусевшем стритфуде, любимой еде на ходу и волшебному свитку с начинкой – шаурме. Разобраться в шаурме, шаверме и их сводных братьях мне поможет сооснователь сети Пита Стритфуд Александр Крылов. Александр, привет! Привет, Сергей! А, сам понимаешь, перед тем, как мы начнем говорить о нашем сегодняшнем главном блюде, скажем так, скажи мне, шаверма или шаурма?
1: Я голосую за шаверму. Как-то она привычнее, как-то она больше и чаще мелькает на вывесках в Петербурге, поэтому больше я видел этого слова в детстве и в молодости, поэтому, да, я за шаверму.
0: А принципиальная разница-то в чем? То есть просто в слове или есть какой-то подтекст уже в самом блюде?
1: Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, что вот шаверма и шаурма, это на самом деле примерно одно и то же, и, возможно, здесь разница только вот в, в каких-то локациях, как в Питере, в Москве, поребрик и бордюр, и парадный, и подъезд. Есть же еще шварма, есть еще и... Рулла-кебаб и донор-кебаб и прочее. Наверное, там какие-то уже вариации есть, какие-то закрепленные. Но по мне все примерно одно и то же, и можно не париться по этому поводу.
0: Я вот иду по городу, у себя здесь по Екатеринбургу, вижу азербайджанское, армянское, марокканское, турецкое. И нифига не понимаю, в чем вообще разница. Скажи мне, какая же шаурма все-таки настоящая?
1: Вот ты знаешь, э, вопрос, какая шаверма true, а какая не true, это такая, мне кажется, ну, довольно надуманная история. Это как, знаешь, вот какой бургер true, а какой не true? Ну, вкусный. Да, да вот именно, да. Если он вкусный, то, конечно, он true. Он, конечно, классный, клевый, конечно, правильный бургер. Что неправильный бургер, он просто невкусный. Так же и с шавермой. В принципе, это все такой налет какого-то маркетинга и пиара, что есть какая-то азербайджанская шаверма, есть какая-то армянская, есть питерская шаверма, есть екатеринбургская, есть Владивостовский завертон вообще какой-то. Хотя это, по сути, тоже... Завертон? Называется завертон, да. Никто не знает там, что шаверма. Ну, не знал. Но, по сути, это все одно и то же. Как бургер, это все, что какая-то мясная или уже не мясная начинка между двумя волками соусом, то так и шаверма это все, что заворачивается в какую-то лепешку.
0: А почему так шаверма, шаурма, завертон прижились в России? Почему... Мы очень охотно это едим, покупаем, тащим друзьям и кайфуем просто невероятно.
1: Я думаю, все дело в удобстве, потому что это реально такая крутая, быстрая, понятная, сытная еда на ходу. Ты всегда ее можешь купить в ларьке, с работы по пути, на работу. Поэтому мне, вот как раз простота и скорость это стало, мне кажется, таки, такими ключевыми историями, чтобы вот получить народную
0: любовь. Сколько адекватно должна стоить шаурма? То есть у нас здесь в Екатеринбурге, я иду, вижу, за 100 даже были вариации, там 120, 140, 180, 200, 220. А в чем разница? То есть потому что в большинстве случаев там одни и те же наполнители – Оценник а вот так разнится? То есть от чего это зависит и вообще какая адекватная цена у шурмы?
1: Слушай, ну это такой вопрос очень философский на самом деле, потому что тоже там можно и в Питере, и в Москве найти шаверму за 480 рублей, можно найти там и за, там, за 90 рублей. Во-первых, есть разные там факторы. Первое – это ингредиенты. Действительно, сколько мяса туда положено, сколько, какой дорогой лаваш там или лепешка или торсилья. Какие дополнительные ингредиенты? Там, из чего состоит соус? Какие овощи кладутся туда? Можно положить белокочанную капусту, можно положить салатайсберг, и это будет совершенно разная себестоимость. Но также влияет и граммовка блюда, вес. Можно взять шаверму, которая весит 200 грамм, а можно взять шаверму, которая весит 700 грамм. Тоже в 2,5 раза будет отличаться. А, то есть, с одной стороны, влияет очень себестоимость. Как говорят в, в, в нашей индустрии в, в выход продукта, ну, или громовка. С другой стороны, а, влияет, в принципе, финансовая модель, по которой работает заведение. Кто-то, например, считает адекватной а, ставить наценку там в 20% к себестоимости. То есть, если у тебя шаверма в себестоимости стоит 50 рублей, то ты ее продаешь за 60. Кто-то считает, что нужно умножать на 5%. Если она у тебя стоит себестоимости 50, то ты продаешь за 250. А вся эта, на самом деле, финансово-экономическая модель берется тоже не с потолка, а исходя из э, специфики твоего бизнеса, то, как ты технологически выстраиваешь процесс, в каком формате у тебя вообще работает твой ресторан, кафе, закусочная, ларек. В ресторане ты должен платить большую аренду, ты должен содержать большой штат персонала ты должен оплачивать и маркетологов, и дизайнеров, и пиарщиков, и все прочее. А в ларьке ты можешь себе позволить, например, только одного человека в смену, и который будет тебе и поваром, и кассиром, и, может быть, уборщиком зала, если он есть. И, соответственно, разная экономика, поэтому наценки тоже разные. И, как правило, они всегда ну, взяты не с потолка, а логически обоснованные, экономически.
0: Ты чуть сказал о весе шаурмы, что она может быть там 200 грамм, может быть там 300 с чем-то. Есть ли какой-то золотой стандарт, вот знаешь, такой эталон, ну, к которому примерно стремятся усредненные там ларьки или заведения, где есть шаурма?
1: Ой, ты знаешь, мне кажется, вот вопрос о весе и размере блюда, это тоже такая знаешь, тема для, для просто поговорить, потому что это так же, как и острота блюда. Для каждого человека острота блюда, она очень по-разному ощущается. Кто-то может есть очень острые блюда и говорит, да, вообще нормально, как бы я бы еще и чили бы добавил, и... где то ваш этот супер-мега острый соус, дайте мне его. А кто-то малейшую какую-то остроту, там даже супер легкую чувствует, и там даже от перца и говорит, что, ой, нет, это все очень острое, и я не могу. Также и по весу блюда, и по размеру. Понятно, что миниатюрная девушка там Вряд ли будет есть шаверму, там, которая весит килограмм.
0: Ты недооцениваешь современных девушек. У меня жена бы полукилограммовую уплела и еще бы попросила добавку. Блин,
1: да ты, короче, ты меня загнал в угол просто. Все, мне, теперь уже нет
0: каких-то путей к отступлению. Давай, перед тем, как перейдем уже к наполнениям, ингредиентам и самим блюдам, Скажи мне, как правильно называть человека, который делает шаурму, потому что типа пицца, пиццаела, да, там слово шаурмечник обидное какое-то, такая коннотация. А как правильно? Ты подожди,
1: подожди, есть же, есть же классическое определение. Ну-ка. Шавермажакей.
0: Шавермажакей. Жакей, да? Это почему? Потому что крутишь как диджей, диск жакей, шавермажакей. Ну ты крутишь у тебя этот меч, как у принца Персии».
1: Ну не знаю студенческие годы, я их называл жакеями, ну и все их называли
0: жокеями. Это ваша, видимо, питерская фишка, да, у нас что-то либо...
1: Ну да, слушай, я еще видел какие-то мемасики тоже с этим названием, поэтому как-то вот, мне кажется, если такая шаверма на версии, такая вот классическая вот эта вот бандурина крутящаяся, то с ней работает жокей.
0: Давай поговорим уже про саму шаурму, хотя есть захотелось. Лаваш. Yes. Я сталкиваюсь с тем, когда там, заказываю шаурму, где-то беру, бывает тонкая вот как бумажка папируса, она рвется просто от прикосновения, это еще называется пшеничный ролл, насколько я знаю, бывает более плотная, и лучше естся, и лучше запекается, хрустит после гриля, есть куча всяких версий, вот как понять, какой лаваш, во-первых, из тонких мне нужен, а во-вторых... Где вот заведение, там, твое заведение, где вы заказываете? Какой пекарни, там, у какого старого армянского мужчины? Не знаю, что-то еще. Где? Где брать классный лаваш? Ну,
1: смотри, тут, опять же, все это дело вкуса. Кому-то нравится, чтобы лаваш был более тонкий, просто мука и вода, вот, пшеничный, тонкий, без каких-то вкусовых оттенков. Есть виды шавермы, которые, в принципе, кладутся в такой карман из хлеба, довольно, довольно пышного. И я это тоже называю шавермой, потому что, ты знаешь, потому что, Сергей, все блюда можно назвать или суп, или сэндвич. Я считаю, что вот так. Неплохо. Да, потому что суп – это что-то порубленное, которое плавает в жидкости, а сэндвич – это что-то, находящееся между хлебом. Хлеб может быть сверху и снизу, может быть вокруг, и это тогда будет шаверма, может хлеба не быть вообще, тогда это будет салат, но тогда можно сказать, что и жидкости нет, и это суп. Поэтому, в принципе, все блюда – это суп. А, но к чему я это все? Короче говоря, это дело вкуса. Кому-то нравится более тонкий лаваш, а кому-то нравится более толстый, кому-то нравится вообще, в принципе, в кармашке хлеба. А, опять же, от этого зависит и будущая форма нашего блюда, мечты. Если это, наверное, более тонкий лаваш, то можно сделать более длинную такую, более тонкую какую-то э, историю. Вот, опять ассоциации со шпагой и мечом. А если э, кармашек из хлеба, то это будет что-то такое больше похожее на сэндвич или бургер.
0: Как ты относишься к тому, что пошла вот эта мода на сырный лаваш, томатный, там, черный какой-то? Чис... Ну, короче, я не понимаю прикола, потому что какого-то ярко выраженного вкуса у них вообще нет. Есть просто цвет, а бывает, что в некоторых ларьках или заведениях приходится переплачивать за него. Зачем это все?
1: Слушай, я тебе честно скажу, мне эти все истории не очень нравятся. Потому что они, правда, не дают какого-то вкуса. А если даже какой-то вкус у них есть, то он довольно такой искусственный, что ли. И, ну, ну, не сделать томатный лаваш или шпинатный, чтобы он был такого насыщенного зеленого там или красного цвета. Понятно, что это все добивается какими-то красителями. Так же, как кто-то хайповал на черном лаваше, типа с добавлением, ну, или чернил каркатиц или того та там пищевого красителя черного. Но на самом деле положительно на вкус это не влияет. Мне кажется, что вот в плане все-таки хлеба и все, что с ним связано, и лаваша, тут нужно больше как-то по-традиционному подходить к вопросу.
0: То есть ты такой э, лавашный консерватор? Э, да, да. Окей, лавашик мы выбрали, все, положили его. Давай соус, это всегда очень важно. Я понимаю, что есть различные вариации, такие полуэкзотические или просто прикольные, но базовый же обычно есть какой-то белый соус, есть какой-то красный. И вот проблема многих плохих э, ларьков с где все низкого качества, это обычно майонез, который либо разбавлен, ну я не знаю, не ручаюсь водой или чем-то еще, с добавлением там чуть зелени размазан, потом тебе шаурму греет, вот это все бежит, стекает, вкуса толком не дает, вроде как должно давать сочность, а в итоге ты ешь что-то невероятно жирное. Вот каким должен быть нормальный белый там и нормальный красный?
1: Ну смотри, вот ты интересно сказал про белый и красный соус. У меня, честно говоря, это с пиццей, потому что у пиццы обычно есть белый соус и красный соус. А я вот что-то в шаверме красного соуса не припомню, ну, в каких-то классических таких рецептах. Может быть, это добавление там, томатного какого-то соуса. Да? Белый соус. В последнее время идет тенденция в сторону йогуртового соуса, менее жирного более такого легкого, менее калорийного. Но, опять же, нужно понимать, что чем соус жирнее, тем блюдо будет вкуснее. В принципе, жир дает раскрытие вкуса в любом блюде. Если ты пожаришь омлет на, на большом куске сливочного масла, то он будет гораздо вкуснее.
0: И жирнее. Ну, в плане калорийности такой, что прям на бочках сел. Конечно,
1: да. да. В общем, опять же, понятно, что в ларьках, в, в этих вот будоражащих душу, ностальгических воспоминаниях это всегда майонезный, чесночный, с солеными огурчиками добавлением, какой-то укропчиком такой вот соус. Блин, у нас у всех есть эти воспоминания, когда мы ели студенчатый шаверму.
0: Потому что, ну, да, может быть, она была не, не в супер каком-то элитном месте, а в ларьке у метро, но по рукам бежала, и потом еще куртка могла пахнуть неделю этим. Е
1: естественно, и сам ты пахнешь потом еще пару часов. Все вокруг понимают, что он был там, да.
0: А вот у тебя в заведении какой каноничный, вот в классической шаурме, какой соус? Что там идет? Ну смотри, базовый соус у нас
1: белый. У нас идет на основе сметаны с небольшим добавлением майонеза и там уже дальше секретные специи и ингредиенты. То есть, по сути, мы его, мы его хотели сделать более таким легким в сторону вот, healthy
0: продукта. Окей, okay, если соусом определились, равномерно его нанесли на часть лаваша овощи, в каком порядке, что выкладывать, зависит ли это, ну, реально ли это важно, или это просто можно накидать там салатика и всего остального сверху, и готово?
1: Сергей, с соусом мы чуть не допустили ошибку, потому что нужно равномерно распределять его не по лавашу, а поливать им мясо.
0: А, то есть, короче... Да,
1: в этом секрет
0: Давай отмотаем, друг, отмотали. Просто есть заведение, где берут, намазывают лаваш ложечкой, сверху кидают овощи, потом кладут мясо и закручивают. Есть там, где поливают. И, нет, и,
1: сверху, и сверху еще соус, и сверху кидают соус обязательно. То есть двойной. Да, игрой. ну,
0: видимо, да, но там чуть-чуть сверху. Вот а со мной прям ложкой, я помню, размазывают и закручивают. Мне тут наш продюсер Ирина кивает, что да, она такое тоже видела. Это, значит, это, это разные
1: школы. Это разные школы. Есть кунфу, есть карате, просто разные стили и также и у жакеев.
0: Ну, то есть канонично и типа правильно. Хорошо, не, давай неправильно. А, больше людей, которые делают так, что положили овощи, мясо и сверху соусом залили, так? Да. И так вкуснее и с твоей стороны правильно.
1: Ну, так получается, соус же у нас соприкасается с мясом, делает его более сочным, поэтому... А, в принципе, большая часть вкуса шаремы, она же идет из мясной начинки, поэтому, да, как раз соус помогает рас, раскрыться мясом.
0: Окей, мы это запомнили. Сейчас опять перемотали. Овощи. Есть ли важность то, в каком порядке ты их кладешь, или можно просто без разницы насыпать их?
1: Да, в принципе, мне кажется, нет особого особая разница.
0: Но по классике. Оно все равно все,
1: заворачивает, оно все, равно все заворачивается. Главное, чтобы э, фиозом всей выкладки было мясо. И в дальнейшем при закручивании оно будет посередине, а овощи вокруг.
0: Продолжаем тему мяса. А, есть заведения, ларечки, киосочки, где это электрогриль, такой электровертел, и вот он бесконечно крутится, а есть там, где делают на углях. Оба варианта ок или какой-то из них прикольный и вкусней? Слушай, ну,
1: мне кажется, точно которое на углях-то оно будет поинтересней.
0: Ну, это же запаривание, да. Вот ты как владелец заведения, да, скажи мне, это же запаривание постоянно там угли подкидывать, что-то греть, следить. Чтобы... Ой, я думаю,
1: технически это очень сложно. За, за всем этим следить, все это организовать, тем более еще все это организовать в соответствии с нормативами, с правильными вытяжками, со всякими пламя-гасителями и прочей этой историей и заказом угля еще хорошего какого-то. Поэтому да, но мне кажется, что если получается так сделать, то, конечно, это круче, когда на углях.
0: Расскажи мне главную тайну, откуда приезжают эти огромные шпаги с мясом, то есть и что за мясо там, то есть ну я филе или филе с чем-то намешанное, или какие-то еще вариации, Но ну, это если добросовестный, э, шаурма-жакей, как ты говоришь.
1: А я честно тебе скажу, я не знаю, потому что мы не заказываем такие шпаги с мясом. И у нас шарепма готовится не на вертеле, а вообще, о боже, сейчас будет шок-контент на сковородке.
0: Ну-ка, ну-ка, расскажи, а в чем тогда фишка, ну, насколько это запаривно, да, и как вы все это делаете от и до?
1: Мы готовим э, в нашей вариации шавермы. Опять же, кто-то может говорить, что это true или не true. Окей, это просто наш взгляд на шаверму. Мы это говорили там с самого первого дня. А мы вообще вдохновлялись э, поначалу скандинавской кухней, скандинавским дизайном, поэтому у нас... Самое популярное блюдо – это шаверма с курицей, с брусничным соусом и мятой. Мы добавляем как основную базовую начинку – это куриное филе. Мы его маринуем специально несколько часов, а потом мы жарим на сковородке.
0: Подожди, в чем маринуешь? Маринуем в специальной секретной смеси специй. Ну, хоть одну назови какую-нибудь. Я понимаю, что да, это коммерческая тайна и так далее. Но вот фишку, которую я, допустим, специю я могу дома бахнуть в свое мясо и кайфануть.
1: Хмели-сунели.
0: М -м, то есть такой грузинский оттеночек, да?
1: Да, он в сочетании с куриной грудкой дает такой
0: очень интересный вкус. А какие специи еще могут подойти? Ну, не с твоей даже формулы секретной, давай так. А в целом, с чем можно поэкспериментировать, поиграть, чтобы разнообразить свою там домашнюю шорму, Или если у меня есть киоск, я хочу сделать ее вкусной?
1: Точно для цвета всегда подойдет молотый красный перец. Это прикольно, круто. Это не дает супер такой э -э какой-то оверостроты. Это всегда прикольно выглядит на блюде на мясе. Тем более, красненький цвет на белом курином филе ну, прикольно. Можно добавить укроп, петрушку кинзу как сушеный, так и нет. А можно добавить куркуму. Например, такой необычный интересный продукт он даст интересный цвет. Почему нет? Куркума довольно такая очень полезная история. Соль, перец, естественно. Ну, еще нужно можно подумать над баринадом можно вообще добавить мисо пасту маринад.
0: Слушай, как раз ты сейчас начал давать мне полезные советы. У нас есть такая рубрика, называется «Почти готова. Я дам тебе 45 секунд и попрошу тебя сказать мне рецепт какой-нибудь необычной клёвой шаурмы. Нельзя говорить уже про брусничную, ты уже рассказал про неё. Которую мне стоит попробовать либо у вас в заведении, если я окажусь в Питере или наши слушатели, либо чтобы я мог приготовить, попытаться ее дома. Ты готов? Погнали!
1: Да, давайте придумаем супер необычную шаверму. Окей, берем э, мексиканскую тортилью или армянский лаваш. Пофигу. Э, бахнем туда порубленную пекинскую капусту. Она легкая, не супер дорогая, э, интересная по вкусу. Классная пекинская капуста легла. Дальше. А, время идет. Окей, окей, окей. Э, сделаем что-то мега экстраординарное. Фиганем туда суджук. Что это? Оленина. Не спрашивайте, потом погуглите сами. Потом сделаем сыр горгонзола. Все это завернем и пожарим с двухсторонной сковородочки. И воля, что
0: это будет рождественская шаверма, потому что Ленина. 40 секунд. 40 секунд, гениально. Слушай, очень прикольное сочетание, но я с дичью всегда очень насторожен, потому что она иногда имеет привкус такой особенный, который не всем заходит.
1: Это привкус леса.
0: Окей, идем тогда дальше по мясу. Есть шаурмичные ларьки, где предлагают зачастую шаурму с говядиной. Ну, то есть, говядина же такое мясо, что его достаточно просто пересушить. Я вот пытаюсь понять логику ларьков, где это делать. Понимаю заведение, допустим, как твое, или какие-то еще крупные, где там с говядиной умеют работать, это не проблема. Но как может вертел с говядиной не засохнуть, не испоганиться и так далее? Как бы ты объяснил мне, такую ситуацию.
1: Скажу так, если бы я делал э, шаверму именно на вертеле, там, и на углях с э, говядиной, то я бы просто клал небольшую бобину на вертел, а клал бы поменьше, чтобы она не успевала высохнуть, чаще бы я просто обновлял. Ну и предварительно говядину, конечно, нужно там мариновать, чтобы она правда вся не усохлась.
0: Представляем все, я определился там с мясом, с лавашом, соусом, овощи, все готово, я дома все это делаю. Как мне правильно завернуть, чтобы все это не вывалилось? Есть ли какая-то методика, там, две трети на треть?
1: Да, да, есть важный, очень важный момент
0: – подзавернуть попку. А попка – это с какой стороны? С левой, с правой?
1: Смотри, это с противоположной стороны, где головка. Вот ты раскладываешь на лепешке все ингредиенты, и, как правило, ты их раскладываешь перед собой. То есть они как бы параллельно твоим плечам разложены. И, соответственно, заворачивать ты будешь от себя. И то есть или слева, или справа у тебя будет головка. А, соответственно, или справа, или слева – попка. Поэтому попку нужно подвернуть предварительно, чтобы в нее начинка упиралась и не вываливалась. И уже потом начать процесс заворачивания.
0: И просто закручиваю в такой туговатый рольчик, что называется. Просто
1: закручиваешь, да, максимально туго, как можешь.
0: Сколько минут на гриле, чтобы не передержать, чтобы она не лопнула там?
1: обращая внимание на состояние лаваша. Если он начинает поджариваться, вот как ты понимаешь, что это уже достаточный для тебя уровень хруста или поджар... поджаристости, тогда заканчивай или переворачивай.
0: Раз уж мы с тобой тут говорим про попки шаурмы и прочие интим, вопрос у меня соответствующий. У меня есть закон, когда я ем шаурму, называется «куснул под соси». То есть, чтобы соус не убежал... Совершенно
1: верно. Это, это классический закон поедания шавермы. Его должен знать каждый человек.
0: А есть ли какой-нибудь у тебя еще закон или, может быть, питерский закон шавермы, когда ты ее ешь, что нужно делать? Два, наверное,
1: закона принципа. Первое, не дай себе остановить. И второе, добей до конца.
0: Слушай, оба правила огонь. Я добавлю его к, своим, к своему куснул под соси и сделаю э, такую табличку, выгравирую и повешиваю дома на стене.
1: -можно, можно даже, знаешь, как сделать э, надписи, на тыльной стороне ладони, около большого пальца, чтобы когда ты ел, ты мог сразу прочитать и не забыть.
0: Ну, слушай, одна три, 3, куда третью девать? Ну, типа, не дай себе остановить, доешь до конца, а, а на пальцах можно на левом куснул, а на правом подсоси.
1: Да, и если что, правый тоже можно использовать опционально в других ситуациях. Правильно.
0: В шаурму любят добавлять картошку фри, всяческие там приколы непонятные. На твой взгляд, какие из них Самые вкусные, которые стоит попробовать, потому что я видел на сайте у вас очень много вариаций. Что бы ты еще посоветовал попробовать? Ой, да, мы отрываемся
1: по полной. А, на самом деле можно играть с э, вот этой основной начинкой. Можно заменять мясо на фалафель, на сыр -тофу, на все что угодно. Курицу менять на говядину, на баранину, на ленину, на какие-то веганские истории. Однажды мы делали даже буррито, которая тоже, по сути, шаверма. Э, буррито с искусственным мясом компании Beyond Meat. Может быть, ты слышал о таком стартапе американский. И вот удалось притащить коробку вот этих котлет. Они как бы для бургеров были, но мы их уже переделали под начинку для бурита. И это было вообще офигенно.
0: Но не дешево. Это было очень
1: дорого по себестоимости, да. Но тогда был вопрос не заработать, а просто показать всем, какая классная история может быть. И мы были первыми в Петербурге, кто вообще сделал шаверму именно с таким мясом. И... В слепой дегустации никто не смог отгадать, что это не настоящее мясо.
0: Сладкая шурма – это извращение или есть прям количество людей большое, которые любят ее?
1: Очень большое количество людей есть. И, да слушай, как извращение? Ну, есть любимый сэндвич в Сэпресли с э, орехсовой пастой и малиновым джемом. И также и с шавермой. Мы, на самом деле, тоже сделали одну из сладких шаверм с... Э, орехсовой пасты, мариновым, джемом и бананом. Почему нет? Если тебе нравится такой формат еды, который удобно есть, который можно есть на ходу, который можно взять с собой, то почему бы не взять десерт с собой?
0: У меня впереди три вопроса, на которые я хочу емкий и крутой ответ. Давай. Откуда миф или байка, что шаурма на вокзалах точно не из курицы и не из говядины? Ну, или из кошек, там, из собак. У вас нет такого в Питере? Я не знаю, как на это ответить круто. Ответь, как чувствуешь.
1: Ну, я бы сказал, что это какой-то миф, который обижает всю индустрию.
0: Достойно и круто.
1: И чем больше его повторять, тем мы все как-то себя будем закапывать и не уважать.
0: Второй вопрос. моя любимое в еде это фудпейринг, когда сочетается напиток и еда. Какой напиток лучше всего сочетается с шаурмой? Чтоб я вот кайфанул на 612%. процентов? Ипа. Mm -hmm. А хорошо безалкогольный?
1: Да кофеечек хороший, наверное. Хороший фильтр кофе. Достойно. Или если это, то лимонадик какой-нибудь с маракуйей или с э, огурцовым базиликом. Да, чтобы он был освежающий и дал тебе заряд свежести.
0: Последний короткий вопрос. Сколько нужно продать шаурм в день, чтобы день задался?
1: Ну, хотя бы 2-3 сотни неплохо.
0: И напоследок, главный совет, который бы ты дал всем фанатам шаурмы, любителям есть, готовить ее, что им делать, как им жить.
1: Не дайте себя остановить. Идите к своей мечте. Разрушайте препятствия. Вы можете все.
0: И помни, куснул под соси. Совершенно верно. Саш, спасибо, было очень круто и очень весело. Сегодня мы вместе с Александром Крыловым говорили о шаурме, шаверме, соусах, лавашах, начинках и многом-многом другом. Слушайте наш подкаст на Яндекс Яндекс.Музыке, Кастбоксе, в Apple подкастах и на других платформах, где вы привыкли это делать. Ставьте оценки, пишите комментарии, подписывайтесь и ждите следующий выпуск «Дела вкуса» уже через неделю. Услышимся!